1: Olá, amigos! No programa de hoje vamos falar sobre o Dia da Consciência Negra, comemorado nesta semana que passou em várias cidades brasileiras, lembrando a morte de Zumbi dos Palmares, que num dos dialetos africanos significa mito, Deus ou ainda fantasma. Zumbi foi considerado um herói nacional a partir de uma lei promulgada em 1995, ele comandou o Quilombo dos Palmares, que pode ser considerado o maior símbolo da resistência do africano à escravatura. O Quilombo ficava na Serra da Barriga, numa extensão territorial próxima ao tamanho de Portugal, ocupando uma área onde estão os estados de Alagoas e Pernambuco. A população do Quilombo dos Palmares era de 20 mil habitantes, entre escravos fugidios e Índios e brancos marginalizados. A existência do Quilombo dos Palmares foi lembrada esta semana porque foi feriado em 260 cidades. De todas essas, há apenas três capitais. Cuiabá, Rio de Janeiro e São Paulo. Por isso, vale a pena falar mais sobre a importância de zumbi para todo o Brasil, aqui. Uh! Na edição de hoje, vamos entrevistar uma professora que vive em São Paulo, mas que morou em Moçambique. Dolores Freixa é historiadora e trabalhou com Graça Machel, esposa de Nelson Mandela. Dolores Freixa é entendida em Zumbi dos Palmares. Também ouviremos um pouco da genuína música africana, nas vozes de brasileiros, claro. E ainda, um apanhado de como está a Serra da Barriga, lugar onde existiu no passado o Quilombo dos Palmares, hoje transformado em um parque. Assim, falaremos com Elcias Roberto Paulino, um dos responsáveis pelo Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Estamos ouvindo a cantora Clementina de Jesus, já falecida, interpretando uma canção ensinada a ela pelos pais que eram escravos. Para falar mais sobre a questão da consciência negra, vamos manter contato com a professora Dolores Freixa, Historiadora com mestrado em História pela Universidade da Amizade dos Povos, na Rússia. Ela viveu três anos na África e agora nos atende pelo telefone aqui mesmo, na cidade de São Paulo. Olá, professora Dolores Freixa, como vai? Tudo bem. Nós sabemos que existiu no estado de Alagoas um quilombo, ou seja uma unidade que não fazia parte do Estado, era, portanto, considerada ilegal na época. O comandante deste lugar era Zumbi, a extensão territorial era aproximadamente do tamanho de Portugal e habitavam cerca de 20 mil pessoas, não só escravos fugidios, mas também índios e brancos renegados. Como se deu a formação deste quilombo? Afinal de contas, quem era Zumbi? Um escravo que se
2: revoltou então, ou apenas Zumbi, isso?
3: Ele era descendente de uma princesa angolana. Ele ele nasceu nesse quilombo. Esse quilombo, na realidade, fazia parte uh, da capitania de Pernambuco, depois se separou e, e, e surgiu o estado de Alagoas. Ele começou no final do século do século XVI, eram 40 escravos que fugiram dos engenhos na região de Pernambuco e foi, realmente foi aumentando e junto com, com esses é, escravos foram se juntando índios e mestiços e pessoas que fugiam de exploração da coroa portuguesa. Zumbi ele foi cuidado por um padre até os 15 anos, depois ele fugiu, voltou de novo ao quilombo e se tornou um grande estrategista e guerreiro. Aos 17 anos já era general de armas. E ele então uh, tentou de todas as maneiras uh, que não uh, preservar a independência desse espaço enorme que congregava mais de 20 mil pessoas, divididas em mais ou menos 12 vilas. A capital era macaco. Isso só conseguiu... Uh, derrubar realmente com um bandeirante e em 1694 Jorge velho invadiu e tomaram também Zumbi Zumbi representa o grande líder desse momento, o nome, o nome de Zumbi quer dizer o espírito grande presente, a força do espírito é um nome, é um nome banto
1: e pelo que a senhora explicou, o quilombo existia antes dele
3: muito antes, durou mais ou menos 100 anos, é importante focar que não só existiu o quilombo dos Palmares, esse foi o maior, mas existiram milhares de quilombos. Então, é interessante, a história mostra só uh, um quilombo, mas a resistência foi muito maior. Então, os, os, os escravos, eles fugiam o tempo todo, então a gente tem quilombos, remanescentes de quilombos no Brasil inteiro. Uma visão errada pensar que existia um quilombo. Quilombo eram, eram, eram lugares onde eles, eles fugiam da, da, da exploração enorme que, que, que numa, numa sociedade escravagista.
1: Num país como o nosso, de tão poucos heróis, zumbi... Está no mesmo quilate então, de Tiradentes, não?
3: Isso que é importante. Nós só temos um herói, que é Tiradentes. E por que não ter um, um herói também que represente a metade da população brasileira? Uma coisa importante sa saber também que uh, de todos os escravos que chegaram aqui na América, uh, desde o século XVI até o século XIX, mais ou menos chegaram... 15 milhões de, 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 de cativos que foram para todos os países da América Latina, o Brasil foi o que recebeu mais cativos. 40% chegaram aqui. O Brasil hoje é o país que tem maior contingente de população afrodescendente fora da África. As pessoas não têm noção disso. Então, como é importante ter a nossa memória preservada, uma memória que, de certa forma, é camuflada, maquiada, que não se coloca a verdadeira história. A nossa história é muito ligada à visão da Europa, eurocentrista. Nós temos que ter uma história ligada à África, porque ela nos mandou um contingente populacional enorme,
1: isso que a senhora colocou é muito importante, hein, professora, porque o, o Brasil é o país com a maior diversidade de afrodescendentes, nada comparável à Colômbia, nada. nada comparável à Cuba. Eu vou usar um exemplo bem popular para tentar explicar isso um jogo de futebol por exemplo a seleção brasileira em campo nós temos jogadores brancos nós temos jogadores negros e nós temos jogadores mulatos isso nós não vemos em outras seleções a mais parecida é a da colômbia não é, é
3: verdade é importante também focar a questão do, do, do governo uh, o governo do presidente lula que através de uma lei que foi sancionada em 2003 a Lei de 10.679 incluiu o dia 20 de novembro no calendário escolar. E também essa mesma lei tornou, tornou obrigatório o ensino sobre a história e cultura afro-brasileira. E, e também desmistificar a imagem da passividade do africano conhecendo as formas de resistência, inclusive os quilombos, entender as raízes históricas da, da discriminação racial também e conhecer a realidade dos países africanos, que não se sabe absolutamente nada. Nós não temos absolutamente nenhuma ideia do que é a África. A África, para nós, é aquilo lá longe que só tem miséria. Isso não é só verdade, né?
1: É, inclusive a senhora foi professora Isso mesmo. lá em Moçambique.
3: Isso, eu, estudei, eu trabalhei na realidade na capital, em Maputo, e, e tive, é, numa época muito difícil depois da que se tornou independente, mas eu tive a grande sorte de trabalhar com, com a Graça Machel, que era a ministra da Educação naquele momento, que esposa do Nelson Mandela. Ela era casada com na época que eu trabalhava lá com o presidente. O presidente ele morreu de uma forma meio misteriosa. Até agora não se sabe as causas, né? Você tem que pensar que naquela época a África do Sul ainda tinha um apartheid e o Nelson Mandela estava preso. Só nos anos 90 que houve o processo de, de, de independência da África do Sul e Nelson Mandela então vai sair da prisão, vai entrar em contato em Moçambique, na época Graça Machel já era, era é, é, viúva, né? E os dois se casaram. O interessante é que eu trabalhei num processo de também de voltar às origens africanas. Então nós montamos planilhas e estudos sobre a, a, o estudo da África e de Moçambique antes da chegada dos portugueses. E trabalhei numa escola que só tinha brancos antes, era chamada Salazar. Quando se independizou, então toda a população a, africana pode, então, estudar nessa escola. Então, eu tive a honra de poder trabalhar junto em todo esse processo.
1: E este seu sotaque, professora eu, Dolores Freixa? Então,
3: é uma história muito maluca. Eu, 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 eu vim pequenininha para cá, eu sou espanhola. Meu pai veio com seis filhos, fugiu da Espanha, do, do, do Franco, né, que era um ditador. Eu vim para cá e aí eu morei em vários lugares. Ele era ele trabalhava em, em fábricas de tecidos, elas iam fechando e eu morando, e morei em vários estados, morei no estado de São Paulo, morei no Nordeste, e aí fiz essa miscelânea juntando com, com, com o sotaque também de Moçambique, que se fala português, né? Português, português de Portugal.
1: A senhora está feliz no Brasil?
3: Muito, eu estou nesse projeto também, de, 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 sou professora da... De, de, da, da história da cultura afro-brasileira. Trabalho também com uh, projetos turísticos, implementando roteiros, inclusive o roteiro afro, um roteiro afro que tem aqui em São Paulo, eu implementei também. Então eu estou muito feliz aqui nesse país.
1: Qual a sua mensagem, professora Dolores Freixa, para o ouvinte, seja ele branco, seja ele negro, qual a importância da consciência negra.
3: Nós vivemos num país de uma diversidade, como você falou, cultural enorme, a diversidade racial. Mas é importante abordar, entender a nossa história, a nossa memória, onde a participação do povo negro ela foi importantíssima na construção do país, não observar de uma forma folclórica, mas na construção da riqueza nacional. Então, observar tudo isso, valorizar nossa identidade e principalmente respeitar as diferenças, tanto religiosas quanto no sentido étnicas e também culturais, isso é a mensagem que eu dou.
1: Muito obrigado à senhora, professora Dolores Freixa, historiadora com mestrado em História pela Universidade da Amizade dos Povos, Patrícia Lumumba, na Rússia, viveu três anos na cidade de Moçambique, na África, está agora em São Paulo, no Brasil. Muito obrigado por sua Muito entrevista. Obrigada. Parabéns, viu, por suas realizações.
4: Obrigada.
1: As músicas que estamos ouvindo no programa de hoje integram um CD da gravadora Eldorado chamado o Canto dos Escravos. A gravação deste disco foi um marco para o resgate da nossa identidade cultural, pois foi possível resgatar canções autênticas, aprendidas por filhos e netos de escravos, como o Clementina de Jesus, Geraldo Filme, e Tia Doca da Portela, que eternizaram suas vozes graças a este trabalho, gravado no início dos anos 80. Estamos revivendo o Quilombo dos Palmares. <música> A população do quilombo sobrevivia graças à caça, pesca, coleta de frutas e agricultura, além de praticar o artesanato, que muitas vezes era comercializado com as populações vizinhas. Macaco, a capital do quilombo, era protegida por sentinelas armados. Para evitar a entrada de inimigos, armadilhas eram posicionadas perto do quilombo, com o intuito de capturá-los antes que entrassem. Como o quilombo era uma ameaça aos fazendeiros da região, pois a sua existência estimulava a fuga de mais escravos, os próprios fazendeiros organizaram milícias que passaram a atacar palmares. Com o intuito de diminuir os ataques ao quilombo, Conga Zumba, que era o então rei do Quilombo de Palmares, aceitou um acordo de paz com os brancos, por volta de 1678, mas isso enfureceu os palmarinos que o envenenaram. O sucessor foi seu sobrinho, Zumbi, que liderou uma guerra contra os invasores. Entretanto, em 1694, a milícia organizada pelo Bandeirante Domingos Jorge Velho ocupou a Cerca Real do Macaco, capital de Palmares, e nos meses seguintes, todas as outras aldeias palmarinas caíram sob seu poder, até que se desse a morte de Zumbi em um 20 de novembro, naquele ano, 1694.
0: Futebol de todos os tempos. Histórias e fatos interessantes ligados ao mais popular esporte com Geraldo Nunes.
1: A presença do negro é cada vez mais marcante em todos os setores da vida brasileira. Entretanto, não dá para esquecer o apoio do negro ao engrandecimento do esporte no Brasil. Principalmente nos esportes onde se requer força. O basquete... Teve rosa branca, o boxe, tantos lutadores como, por exemplo, Adilson, o Maguila e o futebol. Quantos são os representantes onde o negro se sobressai? No futebol brasileiro, todos os grandes craques são de origem afro-brasileira, inclusive Arthur Friederreich, o primeiro grande nome do esporte no Brasil. Filho de um comerciante alemão, com uma lavadeira negra, começou a jogar em 1911 e só encerrou a carreira em 1935, passando por clubes como Ipiranga, Paulistano, São Paulo e Flamengo. Diz a lenda que chegou a fazer mais de mil gols. Descobrimos em São Paulo uma pessoa que chegou a ver Friederreich jogando. Seu nome é Carlino Nastari. Palmeirense.
2: Eu estava completando 13 anos e nós tínhamos o ano de 1934. Eu nasci em 21, portanto, era um menino ainda. E meu tio palestrino, Núcio Nastari, ele me levou a ver o jogo do palestra. Eu fui junto com ele, era um jogo oficial, era na floresta. A floresta era um campo de futebol do São Paulo que ficava ao lado do Clube de Regatas Tietê, que é ao lado do Rio Tietê. Nós saímos da Vila Mariana, apanhamos o bonde Ponte Grande 39 e chegamos lá. Havendo o jogo, infelizmente, para eu que já estava sendo doutrinado para ser palestrino, fomos ver o jogo e perdemos de 4 a 0. Mas eu me lembro de ter visto o Era um homem forte, alto. E uma coisa me chamou muita atenção. O calção dele tinha uns quatro dedos ou mais abaixo do joelho. Praticamente era como uma bermuda de hoje. Isso me chamou bem a atenção e eu lembro muito bem disso. Na saída do campo saímos todos misturados. Palestrinos e são paulinos e... havia um homem muito nervoso brabo. Então ele disse, quem falar palestra garrafa na testa. E meu tio quis falar palestra e ter a mão na boca dele para evitar que falasse porque tinha medo que ele levasse essa garrafada. Por outro lado é bom que se lembre o seguinte, eu não vejo, atualmente, gritos de guerra de torcida especiais. No caso, o Palmeiras, de, antes disso, palestra, tinha sede social na Praça do Patriarca. O nosso grito de guerra, então, daqueles tempos, era o seguinte, a nossa turma é boa, é boa, é boa, é boa, e é do Patriarca, arca, 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 palestra, palestra, palestra. Era isso que eu podia lembrar. Negro é
5: lindo, negro é amor, negro é amigo.
1: Já falamos da presença do negro no futebol, que popularizou este esporte antes considerado de elite. A influência do negro e dos afrodescendentes em nossa música é primordial. Temos o samba, o baião e tantos nomes. Jorge Benjor, que estamos ouvindo, é apenas um deles. Os negros também nos ensinaram lutas marciais como a capoeira, o único tipo de luta que tem acompanhamento musical.
6: Na onda do virimbau, esquidindau, esquidindau, agitar meu carro
1: Estamos ouvindo um pupurri de capoeira com a Banda Eva. A capoeira foi desenvolvida pelos escravos do Brasil como forma de elevar o seu moral, transmitir a cultura e, principalmente, como forma de resistir aos escravizadores. Geralmente, era praticada nas senzalas, nas noites, onde os escravos ficavam acorrentados pelos braços, o que explica também o fato da maioria dos golpes serem desferidos com os pés. Foi também muito praticada nos quilombos, onde os escravos fugitivos tinham liberdade para expressar essa cultura. Há relatos de historiadores que Zumbi dos Palmares e seus quilombolas só conseguiam defender o quilombo dos ataques das tropas coloniais graças aos exímios capoeiristas. Com a estranha técnica de ginga e pernas, Muitos comandantes de tropa portugueses e até um governador geral consideraram ser mais fácil derrotar os holandeses do que os quilombolas. A capoeira hoje é praticada no mundo todo. Há academias que ensinam jogar capoeira nos Estados Unidos, em vários países da Europa e até no Japão. Uma das características que distingue a capoeira é a música. Vamos ouvir agora um pouco mais de capoeira, visto que o ritmo foi apresentado no exterior por Sérgio Mendes e o Brasil 66.
5: Vem magarlenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação! Hoje é um dia de sol, alegria de Coió é curtir o verão.
6: Vem magalenha, rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã. Hoje é um dia de sol, alegria de goiô, é curtir o verão.
5: Yeah, 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 yeah.
1: O ritmo da capoeira também varia de região para região. Na Bahia, o ritmo da capoeira faz parte do dia a dia da população. No Pelourinho, bairro de Salvador, cujo nome se deve à escravidão, porque ali se comercializavam escravos, a capoeira é praticada por seus moradores e pode ser vista livremente. Pelos visitantes de todo o país e também turistas do mundo todo. Ouça a capoeira que é cantada no pelourinho de Salvador.
6: Paranauê. 1995
1: foi o ano de criação do Dia da Consciência Negra. Vamos agora a um intervalo.
0: São Paulo de todos os tempos. Uma viagem ao coração da cidade grande.
1: O dia da consciência negra. Estudiosos do Rio Grande do Sul concluíram em 1971, depois de várias comprovações históricas, que a execução do líder negro, Zumbi, se deu em um 20 de novembro, no ano de 1694. Em 2003, uma lei sancionada pelo presidente Lula estabeleceu que a data está agora incorporada ao calendário escolar, ou seja, as crianças aprenderão nas escolas quem foi zumbi dos palmares e sua importância histórica. O palco de todos aqueles acontecimentos, ou seja, a região da Serra da Barriga, onde ficava a parte mais forte do Quilombo dos Palmares, foi tombada pelo patrimônio histórico e transformada em um parque memorial que pode e deve ser visitado por todos. Vamos manter contato com Maceió, capital do estado de Alagoas, nos atende Eucias Roberto Paulino Pereira, que é secretário de Cultura do Centro de Estudos e Culturas Étnicas ANAJU. ANAJU significa na língua banto africano, liberdade. E o Eucias é militante do movimento negro há 20 anos e participou da equipe que elaborou o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Olá, Elcias Roberto, como vai?
4: Olá, Geraldo, um grande abraço, alegria aqui tá, de Mastéola tá estar falando com vocês. Estou horas ordens, meu irmão.
1: Descreva para nós o Parque Memorial Quilombo dos Palmares. Afinal, foi nesse local que tudo aconteceu.
4: Pois é, Geraldo, trata-se, na verdade, do primeiro projeto arquitetônico é, é, da América. E está construído exatamente no platô da Serra da Barriga, é, solo sagrado, onde foi palco do maior quilombo do mundo, o quilombo dos Palmares.
1: Serra da Barriga. Isso. Descreva esse local para nós, por que esse nome? Afinal de contas, foi ali o último reduto palmarino.
4: Exatamente. A Serra da Barriga, antes chamada de Oiteiro da Barriga, foi, na verdade, a cerca real do o Mocambo principal do Quilombo dos Palmares, onde reinou Ganga Zumba, sua mãe Agualtune e, por último, o comandante-chefe Zumbi dos Palmares. Ela está situada na cidade de União dos Palmares, lá acima do nível do mar, 500 metros, mais ou menos, e foi local, sede principal do Quilombo, quando na época, no, durante o século XVI, foi cercada por vários tempos por uma paliçada para se defender dos inimigos. Então, o zumbi foi seu último comandante e chefe, coordenando vários outros chefes de vários outros mucambos num raio de 200 quilômetros entre é, Alagoas e Pernambuco, em toda a zona da mata.
1: E quem visitar este parque memorial quilombo dos Palmares, o que entende, o que visita, referente a essa época?
4: É, o, o parque, como falei, ele está no, no platô da Serra, ocupando uma área de 10 mil metros quadrados. É, é todo feito com vários equipamentos que respeita todo o paisagismo local, a questão histórico-paisagística, e aí quem chega no parque tem todo um sistema de comunicação visual, é, com placas indicativas, históricas, é, e qualquer pessoa do mundo que chegar no parque vai ter informação com várias línguas. Existe um sistema de áudio é, com um material gravado nas vozes, de, de alguns artistas nacionais, a exemplo de Djavan, Tony Tornado, é, Lecy Brandão, é, Chica Xavier. Existem vários, vários tóteis com esses, essas gravações e também é, pode-se ouvir em português, inglês, francês, espanhol, é, todas essas informações. Então, o parque ele foi planejado No sentido de qualquer cidadão chegando no parque, ele conhece a história, ele lê a história, ele escuta a história sem precisar de nenhuma outra maior estrutura. Caso queira alguma pessoa para acompanhar, existem equipes, nós estamos aqui também para dar essa contribuição. Mas o parque foi feito para receber qualquer Cidadão do mundo.
1: E o parque está localizado dentro do município União dos Palmares?
4: Isso, a Serra da Barriga fica à é, margem, né, margem esquerda de quem vai para a União dos Palmares, ou seja, é, a, a 90 quilômetros mais ou menos de Maceió. Da, da cidade para lá é, consta 8 quilômetros, com 5 quilômetros de subida, ou a parte íngreme, para chegar no topo da serra.
1: E para se chegar aí, nesta parte íngreme onde fica o parque, a pessoa que sai, por exemplo, da região sul do país, desloca-se de avião até Maceió e depois, como é feito o transporte?
2: Existem
4: algum, alguns ônibus e carros de, de transporte complementar que passam à frente do.. A, na pista principal ao lado do, do, do aeroporto. E segue, seguindo para a cidade de União dos Palmares, né? em média uma hora de viagem. E, e chegando e na cidade de União dos Palmares existem alguns setores de transporte que são teletáxi, que são mototáxis, que levam as pessoas até o parque. E aí é uma questão de contrato, etc.
1: Ou seja, quem quiser sair do aeroporto de Maceió e seguir direto para o Parque Memorial Quilombo dos Palmares, pode fazer isso? Pode, sim. Quais os horários de funcionamento, quais os melhores horários para se visitar este Parque Memorial, o, Elcias? O, o
4: parque está aberto diariamente a partir das 8 horas da manhã e funciona para subida até as 17 horas. É, lá existe uma guarda florestal uma equipe de guardas que tomam conta da serra e no parque é, normalmente tem, um, tem um, os próprios moradores que dão uma atenção maior, os guardas acompanham e tem um conselho gestor.
1: Eucias Roberto, você como secretário de cultura de um centro de estudos e culturas étnicas, como avalia o crescimento... Da consciência negra no país, agora temos uma data referência para comemorações, mas antigamente havia aquela figura do negro que queria ser branco, se esforçava para isso. E hoje, qual a condição do negro? Como você observa?
4: Olha, eu aprendi nesses 20 anos, mais de 20 anos, que existia uma ideologia chamada ideologia do branqueamento, que foi causada por uma série de, de, de coisas erradas feitas no passado, desde a busca do, do, do negro enquanto escravizado, que o negro é inferior. Isso faz parte da ideologia do branqueamento. O etnocentrismo e o eurocentrismo são dois elementos básicos para fazer com que pessoas que não tenham melanina forte, ou seja, que são brancas, e, e se sente superiores aos demais e também causa essa sensação de que não, quem não é branco é inferior, na verdade eu defendo que nenhum branco é superior, nenhum negro é inferior agora, que existe na verdade esse preconceito racial secular, tem que ser eliminado da face da terra o preconceito é na verdade uma bestialidade humana, lógico que formado por uma série de ideologias nós que fazemos do povo Afro-brasileiro, a gente sofre na, na pele as marcas e as mágoas que o governo brasileiro instituiu. Nós somos proibidos de saber ler, escrever isso no racismo institucional. E hoje as favelas estão aí repletas, os desempregos todos, por conta de um povo que não teve oportunidades, foi colocado o tempo todo à margem. Mas isso está acabando, nós vamos galgar melhores situações cada dia mais. A sociedade brasileira está acordando para isso aos povos.
1: Eucias Roberto Paulino Pereira, muito obrigado por sua entrevista e pelas informações a respeito do Parque Memorial Quilombo dos Palmares, em Alagoas. Eu que
4: agradeço em nome do povo Alagoas. Em nome dos zumbidos
6: Palmares, um grande abraço a todos vocês.
1: Vamos continuar falando sobre a cultura do negro no Brasil. Conforme prometido, separamos para os ouvintes alguns trechos do programa especial BASF Canto Livre. Cuja narração principal é de um locutor que já foi nosso colega Edinho Moreno. Vamos ouvir.
7: Foi um grito e um canto.
0: tudo que de desesperança e
6: de
7: Dor e liberdade escreveram esta história. A dor e a busca da liberdade sempre estiveram juntas. Sim,
6: eu posso, eu posso, eu posso,
7: eu posso. África Os negros eram caçados, aprisionados e vendidos como escravos. Trocados como objetos, valiam tanto quanto o fumo ou a água ardente. Levados de várias regiões da África aos mercados da costa, embarcavam nos tumbeiros, os navios negreiros. Negros viajavam em porões, quase asfixiados. Para sobreviverem, precisavam de ar puro e de movimento. Eram retirados dos porões, acorrentados e obrigados, às vezes, a dançar sob açoite.
5: Presa nos elos de uma só cadeia, a multidão faminta, cambaleia, e chora e dança ali. Um de raiva delira, outro enlouquece, outro que de martírios embrutece, cantando, geme e ri. No entanto, o capitão manda a manobra, e após fitando o céu que se desdobra tão puro sobre o mar, diz do fumo entre os densos nevoeiros, Vibrai, rijo, chicote, marinheiros! Fazer os mais dançar
7: Higiene nenhuma Alimentação miserável Epidemias assolavam os porões Cada escravo tinha direito A uma caneca com água A cada três dias Durante os dois ou três meses de viagem, o negro doente era lançado vivo no mar. A chegada ao destino.
6: Estamos chegando no fundo da terra. Estamos chegando no
5: meio da noite. Tragadinho da sorte, na sorte.
7: O trabalho escravo era também o principal esteio das cidades. Os escravos ergueram casas, serviram de criados, venderam mercadorias e transportaram cargas nos portos e ruas. Foram até julgados à mendicância e à prostituição. E vendidos através de anúncios de jornais.
5: Vem-se duas lindas pardinhas, uma de 14, outra de 15 anos. São recolhidas e prendadas, próprias para presentear noivas.
7: E como atestam recibos?
5: Declaro que tenho vendido ao Senhor Manuel Teixeira de Moura um escravo de nome marculino de nação cambinda com todos os vícios e achaques novos e velhos, tal e qual o possua pela quantia de 400 réis.
7: Os instrumentos de tortura faziam parte do cotidiano na sociedade escravista.
5: Feito as marcas do açude. Na pele cor de noite que o bronze
6: esculturou.
7: Açoites. Troncos.
5: No meu sangue, grilhões.
7: Gargantilhas. Máscaras de flandres. Ferros de, de marcar a fogo.
5: Que Angola me deixou. Sou filho de escravo, tronco sem chicote, gritos, choro, gemidos. Sou filho de escravo.
7: Negros fugidos formavam quilombos. Alguns verdadeiras povoações organizadas econômica muriquinho, e militarmente.
4: Pequenino, muriquinho, pequenino, parente de samba na
7: Zumbi, último rei do quilombo dos Palmares nas Alagoas, o mais famoso dos quilombos transformou-se no símbolo da luta pela liberdade.
6: Zumbi, comandante guerreiro, Ogunier, ferreiro, mor capitão. Da capitania da minha cabeça, mandai a alforria pro meu coração. É bandeira. Sou na primeira, dançou. Na Palmares, primeira, dançou
7: na Palmares resistiu durante 90 anos na Serra da Barriga.
6: Eu me lembro dos fatos que Deus contava nas noites de frio. Não chorava, porém, não sorria. Mentira, não mentiu. Não fingi, não fingiu. Deu bandeira, dançou na primeira, dançou. Na...
7: No final do século 17, foi destruído numa verdadeira operação de guerra. Seu exemplo jamais será esquecido.
6: tanta gente, Quem
0: foi? Futebol de todos os tempos. 2
1: a 2, Santos e Corinthians, etapa complementar. Prepara-se Toninho para bater o levantamento de bola que pode levar a perigo para a meta corintina. Tudo pronto, Toninho correu, olhando subindo, descendo, saltando o heitor, entra gol. Pela...
6: Defesa corintiana, Heitor saiu pessimamente, ninguém da defesa corintiana para o desvio para a cabeçada, Celeste subiu tranquilamente, enfia a cabeça na bola e coloca o Santos pela primeira vez em vantagem na tarde de hoje. Campo passa! 4 minutos e meio, Pelé número 10. 3 para o Santos, dois para o Corinthians.
1: Você ouviu um gol de Pelé narrado por Fiore Giliotti nos anos 60. Um clássico entre Santos e Corinthians. Acervo para complementar o programa especial Canto Livre na voz de Edinho Moreno.
7: Na religiosidade brasileira, os
1: orixás africanos
7: vêm ocupando grande espaço.
6: Senhora de tudo, dentro de mim Dez horas da noite Na rua deserta A preta mercando
5: Ora, se deu que chegou, isso já faz muito tempo, no de do meu avô, uma negra bonitinha chamada Negra Fulô. Essa negra Fulô, essa negrinha Fulô, ficou logo pra mucama para vigiar-se-á, pra engomar pro senhor. Essa negra Fulô... Essa nega Fulou. Oh, Ó Fulou! Oh, Ó Fulou! Vai botar pra dormir esses meninos, Fulou!
7: O Negro, a literatura brasileira. As palavras de Solano Trindade, teatrólogo, jornalista e poeta negro.
5: Eu canto aos palmares, odiando opressores de todos os povos, de todas as raças. De mão
6: fechada contra todas as tiranias.
5: Não mataram meu poema. Mais forte de todas as forças é a liberdade. O opressor não pôde fechar minha boca nem maltratar meu corpo. Meu poema é cantado através dos séculos. Minha musa esclarece as consciências. Zumbi foi redimido.
7: O negro no Brasil, em todo o mundo. A ampliação de uma consciência cultural, o reconhecimento da África. Canto Livre, o grito da raça.
4: Com
1: esta gravação especial na voz de Edinho Moreno, que você acabou de ouvir, vamos encerrando a edição de hoje. Vamos ficando por aqui. Estaremos de volta na semana que vem. Até lá.